millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Den vanligaste användningen av Navestängs blod det är syskondonation vid leukemi. Navestängs blodsdonationen är påverkad av senavnavlingsdebatten. Det har gjorts studier på om man väntar en minut eller om man väntar tre minuter. Det går inte att se några skillnader i hjärnbrist hos barnen. 80% av blodet som finns i moderkakan kommer gå över i den första minuten. Det som finns kvar i moderkakan och i navestängen kan man antingen kasta eller ta tillvara på. När navestängen väl är klippt så fyller den ingen funktion varken för mamman eller för barnet. Den första transplantationen genomfördes 1988. Det var en femårig pojk. Han hade en väldigt ovanlig blodsjukdom. Samlade in navestängsblodet när han sög dem upp i en spruta och gav det då till Matt. Han blev räddad av den här behandlingen. Hans lilla syster räddade livet på honom. Han är en av 50 000 som har behandlats på det här sättet. Min förhoppning är ju att alla blivande föräldrar ska just få information om att ja men det finns stamceller i efterbörden. Du kan ta tillvara på dem eller du kan kasta dem eller du kan donera dem. Våra barn ska leva hundra år och vi vet inte vilken typ av sjukdomar vi kommer behandla med stamceller. Men att ha friska, viabla stamceller från precis din födelse. Jag är helt övertygad om att det kommer vara en behandlingsfördel i framtiden. Välkommen Mattias Van till Babycows. Välkommen. Tack så mycket. Tack, tack. Vi har ju tagit in dig för att du är en expert. För vi är inte det. Vi är ju väldigt nyfikna just på stamceller. För vi har varit skeptiska till det eh, i tidigare avsnitt. Så vi har bjudit in dig. Och du är alltså expert inom. Ja, jag är civilingenjör i molekylär bioteknik. Och jag har en, en doktorstitel i molekylär cellbiologi. Och är seniorforskare på Karolinska institutet och driver Sveriges första stamcellsbank. Just min egen situation har gjort att, att, att jag har varit med och startat upp en, en bank för, för familjesparande. Alltså dit föräldrar kan vända sig att spara stamceller just precis på det sättet som jag själv ville göra. Och utveckla också nya behandlingsformer baserade på stamceller från navestängsvävnad. En anledning egentligen till varför vi bjöd in dig, det var ju för att vi har i... Nu har vi faktiskt tagit reda på det. Det är avsnitt 38 som vi pratade om stamceller. Det var ju innan du skulle föda Jennifer, eller hur? Mm, precis. Vi, vi försökte ha lite pros och cons på eh, vad man kunde göra med det här med stamceller. Och ta blod från avsträngen. För det tänkte jag på redan med Iris. Men beslutade mig för att inte göra det med henne. 
Och sen funderade jag på det med Roy men beslutade mig för att inte göra det med Roy heller. Eh, och i det avsnittet så diskuterar vi lite. Alltså vi, vi är ju hobbyspecialister kan vi ju säga. Så eh, vi diskuterar lite vad vi har hört och läst och, och sådär. Det blir ju med stamceller lite så här viskleken när man inte pratar med en expert. Mm. Eh, för man hör lite från härifrån och så hör man lite därifrån. Och så är det någon som har sina åsikter. Eh, så det är ju det vi har pratat om i podden. Ska vi spela upp lite vad vi sa där i avsnitt 38? Jo men också, det är därför vi har bjudit in då Mattias. För att vi, vi har känt här, nu måste vi sluta... Hitta på eller liksom googla oss fram till saker när det kommer till ett här viktigt ämne. Och du är väl ändå, man anser väl att du är typ Skandinaviens främsta expert inom området, eller hur? Alltså det här är ju ett ämne som ligger mig jättenära hjärtat. Och någonting som jag har varit engagerad i sedan 2006. Alltså jag är utbildad civilingenjör i molekylär bioteknik. Och sen så gick jag vidare till Karolinska institutet och får göra en doktors avhandling i molekylär cellbiologi och i, mot slutet av min utbildning så blev min fru Emma gravid och jag jobbade tillsammans med hematologerna alltså de som forskar på blodceller och, och hade viss kunskap om, om stamceller i navistängs blod men i och med det här kommande fjällskapet så läste jag mig, verkligen in mig och blev helt uppslukad av ämnet och se liksom möjligheten att ta tillvara på på kroppens egna byggstenar och spara för framtiden. Så, så jag har läst in mig väldigt väl. Men det är så härligt att höra en man som blir lite så här, lika manisk som en gravid kvinna. För man blir alltid så manisk och vill läsa på om, speciellt med första barnet. Då vill man ju bara veta allt. Jo men vi tittar på olika saker. Jag menar jag hoppar ju rakt in på, på barnförsäkringar och närmsta vägen att köra till sjukhuset. Vilken barnvagn går in i hissen. Alltså väldigt praktiskt. Jag kan ju inte liksom relatera riktigt till, till alla de här hormondelarna och, och känna på magen. Utan det är ju efter ultia ljudet som det verkligen blir på allvar när man har sett att det är någonting som... Så ett hjärta som slår där inne och det här blev ju en av de viktigaste delarna för mig för här kunde jag ju påverka någonting och förbereda mig på mitt sätt. Och du hade kunskap om det här med tanke på vad du hade pluggat innan och du visste liksom att man kunde förbereda sig på något sätt för framtiden. Var det någon så här grunden, någon rädsla för att det skulle hända något med barnen eller var det bara... Nej, vi har, alltså jag, min familj har ingen speciell sjukdomsbild bakom sig utan det var just det faktum att jag känner till att det här är potenta unga livskraftiga stamceller som finns kvar i efterbörden och som man normalfallet kastar. Och jag googlar också en hel del och tittade och såg att det här är någonting som man tar tillvara på i liksom hela världen och har hållit på med i 20 år. Och att man använder de här stamcellerna för att alltså stamceller från avvisningsblod för att bota ett 80-tal dödliga sjukdomar. När du säger normalt kastar, hur menar du då? Min utgångspunkt är att stamcellerna samlar vi efter att barnet är fött och navelsträngen är avklippt. Det som finns kvar i moderkakan och i navelsträngen kan man antingen kasta eller ta tillvara på. När navelsträngen väl är klippt så, så har, fyller den ingen funktion varken för mamman eller för barnet och är en restprodukt. Men okej, okay, men vad är en stamcell då? En, en stamcell är en omogen cell som kan då utvecklas till att bli en rad typ av andra celler. Det finns, det finns olika nivåer av stamceller också. Ustamcellen är det befruktade, befruktade ägget som kan bli alla celler i kroppen. Alltså jag kommer ju från en enda cell och nu är jag en hyfsat normalfungerande medelålders. Och består av 30 000 miljarder celler. Och alla de här cellerna kommer från en enda cell. Så att man förstår att det är en enorm en enorm kraft i de här cellerna. Och de bara bygger vidare på sig själva i tid med att man växer typ, eller? Ja, och vi har stamceller i kroppen hela våra liv som ersätter de celler som skadas. För att vi har en omsättning på celler hela tiden. Navestängsblod innehåller ju då blodbildande stamceller och kan bilda de olika blodkomponenterna. Och medan med psykomala stamceller kan bilda olika vävnader som fett och ben och brosk. Så att de är lite mer, lite mer mogna. De har en, en specifik uppgift. Men, men jag tycker att vi spelar upp det här nu då. Men och då känner jag ju det här med typ ja, med sen avnavling och allt sånt där. Att det är viktigt. Men nu har jag också hört att det är väldigt standard på alla. Jag menar att man väntar lite längre. Precis. Eller hur? Ska vi berätta? För mm. det, det som händer då det är väl att, 
att när barnet är fött ja. innan du klipper navelsträngen ska man låta blodet och all näring från moderkakan ja. föras över via navelsträngen till bebisen innan du klipper den. Precis. Så att den typ tappar lite färg. Den ska vara helt vit ja. innan du klipper den. Eh, och jag trodde först att det var så här, i två timmar skulle man gå med så här, moderkakan bredvid sig. <laughs> Men det handlar ju typ om kanske så här, 20 minuter. Ja. Och sen har jag då hört att det är ju standard på... Eh, för Karin läste upp eh, Iris förlossningsbrev eh, eller hur det gick till henne. Hon gjorde också sen avnavling utan att Jens liksom hade tänkt på det då. Ah. Så det är ju så här, standard idag på... Jag måste kolla eh, min också, jag har ingen mm, aning. Kan kolla vad det står. Men, men för sen hade jag tänkt på det här med stamceller. Just det, då är det ju tvärtom. Då klipper du ju tidigt. Precis, och vissa har ju sagt att det är skitbra. Så jag stod lite mellan så här. Men gud, ska jag ta stamcellerna istället? Eller ska jag se en avnavling? För precis, då klipper man på en gång. Då tar man ungefär en deciliter av barnets blod som liksom går mellan moderkakan och barnet och förvarar i en stamcellsbank. För om det skulle vara så att barnet eh, så här, blir sjukt. Det kan även vara någon annan i familjen väl? Och det vi har ju faktiskt ingen koll på, men Nej. säkert. Mm. Eh, om det skulle vara så att barnet blir sjukt så kan man ta då de här stamcellerna som inte har fått, de, de är liksom de har ingen identitet än i kroppen, så man kan väl så här, på något sätt göra dem till det som behövs för just den sjukdomen. I väldigt konstig beskrivning. Men hur som helst så kollade jag upp det här. Och så började jag läsa lite om det. Och eh, då är det så här, En deciliter av barnets blod tas då från avsträngen. Som inte liksom har transporterats till barnet än. Och den här deciliten. Det är ungefär lika mycket som att vi skulle ta två liter blod från en vuxen människa. Mm. Och det är jättemycket. Det kan påverka så här, hjärnbristen för barnet. De liksom blir svaga, trötta, ammar inte. Så det är, liksom, det är inte bra. Och sen när jag pratade med en barnmorska om det då sa ju hon så här nej men gud, det är ju det man verkligen inte ska göra. Och ta, varför ska du ta det sjuka barnets stamceller? Du vill ju ha friska barn. Alltså förstår du? Som just mitt barn blir sjukt. Just det. Varför ska jag återanvända det blodet och de stamcellerna som hade någon sjukdom i sig. Men det jag tror är att de stamcellerna kan ju faktiskt användas till pappan eller mamman eller ett syskon. Mm. Eh, och eh, jag har faktiskt en kompis som gjorde det här nu. Ja. Och jag tror Dasha gjorde det. Mm, jag tror också det. Eh, och det verkar ju som att allt går jättebra. Så att jag tror det finns, det finns såklart fall då det, då det barnet kanske har högre risk att få hjärnbrist som är inbyggt i gener. Mm. Säger vi. Och då när du jag på det sättet, du tar en deciliter blod då kanske det blir så att det barnet får den där hjärnbristen och det händer saker med det barnet som kanske hade kommit ändå, möjligtvis. Men alltså, jag, alltså när man hör sig själv i efterhand vi, vi låtsas ju att vi är små experter. Nej men det känns det lite pinsamt. När vi har experternas expert här vi bara, ja men alltså gener och alltså vi du vet man bara, herregud Vad är din Mattias, din spontana reaktion på det här? Spontant, alltså Är vi helt dumma i huvudet? <laughs> nej, nej, nej men det är väl ett, 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 ett bra resonemang man kan väl säga att det här med sen avnavling har inte varit någon no issue funds på 2000-talet. Det är ingen som har diskuterat det här utan det, man har klippt med detsamma eller, eller ganska så omgående. Eh, det stämmer alldeles utmärkt att om man avnavlar väldigt tidigt så är risken för hjärnbrist hos barnet större. Eh, det här är ju generellt inget problem i, i rika länder som i Sverige men om man tittar mer globalt så, så är eh, järnbrist ett ganska utbrett problem och framförallt då bland fertila kvinnor i utvecklingsländer. Och om mamman har lågt järnvärde så kommer barnet att, att eh, få järnbrist med större sannolikhet. Så när WHO, alltså Världshälsoorganisationen har utfärdat en rekommendation att man ska vänta en minut innan man klipper navelsträngen. Och det gör man då framförallt för de barn som föds i utvecklingsländer för att de, de har redan järnbrist och då är det väldigt viktigt att de får så mycket blod som möjligt för i de röda blodkropparna finns hjärnet. Det är inget större problem i Sverige. För det jag tänker på, både jag och Jennifer har haft järnbrist mm. och jag tror det är väldigt många kvinnor som har det och så gravida. Och men då är frågan så här, nivån på 
oss som har järnbrist och måste käka lite sådana här obehagliga nyfredstabletter. Det är väl olika typer av järnbrist kan jag tänka mig. För annars tror jag många säger, nej men gud jag har järnbrist. Ja, det finns ju olika nivåer på mm. järnbrist och jag kan inte svara exakt på, nej, på, nej. på de där nivåerna. Men våra men, nivåer kanske men, är mer normala. Precis, mm. man kan väl gissa på att, att en väldigt stor andel av befolkningen inte kan äta de här läskiga tabletterna utan... <laughs> får förlita sig på den kost man har och det är inte alltid att den är fullständig heller. Ja, men okej. Okay. Då har vi snackat järn. Det vi också pratade om det var det här med avnavlingen. Vi pratade om det här med 20 minuter. Ja, det var, vi, det var ingen bra, Julia. Det var riktigt dålig, dålig info från oss. Vad var det? Men det är ju fem minuter väl? Är inte det? Som mest i alla fall. Mm. Tre till fem minuter tror jag jag läst nu senaste. Det, det har gjorts studier på, på om man väntar en minut eller om man väntar tre minuter. Och det går inte att se några skillnader i järnbrist hos barnen. Om man tittar på rent så här hur blodet förs mellan moderkakan och barnet så, så kommer 80% av blodet som finns i moderkakan kommer gå över den första minuten. Okej. Okay. Och när, när knipsar man av för att ta stamceller? Det beror på vad, om, man, om man ska donera dem här till en, en donationsbank där man sparar för att, att behandla eh, obesläktade. Och det fungerar på samma sätt som Tobias-registret att den som är i behov av en stamcellstransplantation kan vända sig dit och få, få celler för att, att bota en sjukdom. Ja då har man ju ett... Ett livshotande tillstånd och då måste man verkligen ha varenda stamcell. Så att då, då samlar man in eh, så fort som möjligt. Men eh, sen beror det på de lokala föreskrifterna. Eh, Göteborg har ju en donationsbank och, och mig veteligen så väntar även VG-regionen. Eh, de väntar också en minut. Så då, då kan man ge sina eh, alltså blodet till en allmän bank då som alla kan få eh, möjlighet att, att ta ifrån eller vad man ska säga. Ja, precis. Det fungerar som Tobias-registret dit man kan, eh, ni, ni vet kanske hur det funkar, att man eh, topsar sig och så skickar man in och så, så vävnadstypsidentifieras eh, ditt prov och sen så blir du sökbar så att om någon skulle behöva en benmärgstransplantation så kan de då kontakta dig och du får komma dit och ge celler. Stamcellsbank för navestängsblod fungerar lite omvänt. Att där börjar man med att donera provet vid födseln eftersom det här är ett enda tillfälle som man kan ta det här provet. Och sen finns det då nedfryst och tillgängligt för den som behöver en transplantation. Och antingen i flesta fall som har börjat prata om lite mer nu som, ja, men som min kompis gjorde och som Dasha gjorde, det var ju för sin privata användning ifall något händer dig som förälder eller typ syskon när du får fler barn eller som vi också pratade om som du sa men men, vad då om man får ett sjukt barn vill man inte använda det sjuka barnets dammceller det var ju kanske något vi var också ute och cyklade. Nej men det stämmer till viss del. Ska vi börja med det här om, om man sparar cellerna för familjen istället ja. för att donera dem. Så, ja då görs ju det här på uppdrag av föräldrarna. Och då bekostas det också av föräldrarna. Och det betyder att, att de också får bestämma hur man gör. Så att det är helt upp till föräldrarna om man vill avnavla tidigt eller avnavla senare. Och... Enkelt uttryckt, om man avnavlar tidigt så får man lite mer blod i påsen. Man samlar in blodet i en, i en uppsamlingspåse. Och eh, om man avnavlar sent så riskerar man att, att få betydligt mindre blod. Då kanske det inte räcker sen. Eller det... Väntar man för länge så, så börjar ju blodkärlen att kollapsa och, och blodet kan börja koagulera. Så att då blir det svårt att ta tillvara på det. Men blodvolymen blir generellt mindre om man väntar länge. Så här får man ju göra en avvägning. Hur mycket kan man liksom använda det här blodet eller kan man återbygga ännu mer celler av det här blodet man har? Alltså jag tänker så här om man samlar lite eller mycket blod för forskningen går ju alltid framåt. I, i dagsläget så, så kan vi inte odla de här blodstamcellerna utan det är det antalet celler som man, som man får ut som man kan använda. Och stamcellerna räcker till en viss vikt. Du har 20 miljoner celler per kilo vid en transplantation som absolut lägsta nivå. Du vill helst komma upp i 30-40 miljoner celler per kilo. Så det det sätter en en gräns för hur mycket den patienten som transplanteras får väga. Forskarkollektivet håller på att titta på nya metoder för att odla upp de här stamcellerna. Det finns många positiva exempel så 
jag hoppas ju på en, alltså inom en snar framtid att vi ska kunna odla upp de här cellerna så att det räcker för att behandla vem som helst. Förstår. Just det. Men annars är ju en stamcell eh, anledningen att man tar från någon i familjen med samma gener alltså är väl för att det är ganska svårt att hitta en matchning med någon random person. Liksom. Ja, random så är det jättesvårt. Vi har ju något som heter vävnadstyper, alltså HLA. Och när man gör en, en transplantation med stamceller så behöver man matcha de HLA-typerna. Vid en benmärgstransplantation så vill man helst matcha alltså alla tio HLA som man screenar för, som man testar för. Att de ska stämma överens om det är en obesläktad donator. Navstingsblod är en betydligt mer omogen stamcellkälla så de är mer anpassningsbara vilket gör att man behöver inte ha lika bra matchning. Så enkelt uttryckt så kan en och samma navstingsblodsinsamling passa för fler personer än en benmärgs Insamling. Okay. Och så tar man även från navelsträngen. Man tar inte bara blod utan man kan även ta navelsträngsstamceller. Ja, det stämmer ja. bra. Det är en helt annan typ av stamcell. Så att vid, vid förlossningen så, så har man möjlighet att, att samla in både blodbildande stamceller från navelsträngsblod. De kallas hematopoetiska stamceller. Och det är en stamcell som är specialiserad till den delen att den kan bara bilda blodceller. Alltså vita blodkroppar, röda blodkroppar och vita blodkroppar är ju också hela vårt immunförsvar. Sen har vi i själva navelsträngen så finns det en stamcellstyp som heter mesenkymal stamcell, en bindvävsbildande stamcell. Den kan inte bilda blod men däremot så kan den bilda många andra typer av vävnader. Den kan bilda brosk, fett, den kan bilda ben och om man, om man påverkar utvecklingen lite så kan man få den att bli neuronala celler och muskler. Så att den här stamcellstypen är ju jätteintressant om man börjar prata om regenerativ medicin när man ska återskapa sjuk och skadad vävnad. För det där är jätteintressant. Men jag tänker på vilka typer av sjukdomar kan där, för det här är ju mycket så här. Man blir ju så här, wow. Men sen när man väl, okej, okay, men vad betyder det här nu då? För om jag tar från navelsträng och eh, navelsträngsvävnad är det väl och stamceller. Mm. Och sen tar du blodet från moderkakan. Vad kan man använda de här? Alltså om barnet blir sjukt eller ett syskon. Vilka sjukdomar är det det här går att användas på? Det är inte så här, inte vet jag... Eh, en förkylning. Liksom. Det är inte som pippis medicin. Det går inte ah, att använda till allt. Nej, nej, man kan inte polera möblerna med det. Eh, nej, utan navelsträngsblod används för samma typ av sjukdomar som benmärg. Och då är det alltså olika typer av blodcancer, metabola sjukdomar, ärftliga immunbristsjukdomar. Totalt är det ett 80-tal sjukdomar. Allihopa är som tur väl väldigt ovanliga. Men sammantaget så blir det ju en, en, en större grupp. Eh, den vanligaste användningen av navelsträngsblod är för, för syskon, donation för att bota en, eller behandla en, en, en barnlevkemi. Det är det vanligaste användningsområdet. Och när det gäller de här stamceller från navelsträngsvävnad så har vi ännu väldigt få evidensbaserade behandlingar. Navelsträngsblod har vi använt i, i 30 år. Men navelsträngsvävnad är ganska nytt användningsområde och eh, det används nu. Främst för att motverka en allvarlig biverkan från en stamcellstransplantation som heter graft versus host disease. Det är när patienten får ett nytt immunförsvar genom att få ny benmärg så kan den nya benmärgen då angripa kroppen om inte man har tillräckligt bra vävnadstypsmatchning. Så, så kommer vi tillbaka till ifrån, typ. Precis. Ja. Men i och, sig, i och med att du har fått ett nytt immunförsvar så är det det nya immunförsvaret som stöter bort hela kroppen. Aha, shit. Ja, det är verkligen ett eh, shit-scenario. Så ah. då, då bör man häva det med mesokumala stamceller. Och det används det för nu och det är också godkänt för den behandlingen. Det finns andra väldigt små nischbehandlingar som man använder mesokumala stamceller för också. Men det som är intressant är ju vad som finns i, i framtiden. Alltså vad vi tittar på för behandlingsformer. Det pågår kliniska prövningar. Alltså när man utvärderar det här som en behandling i människa. Där man tittar på autism, man tittar på ALS, man tittar på diabetes, MS, CP-skador. Även Alzheimer, Parkinson och de senare sjukdomarna. Så att vad de här cellerna kommer användas för att behandla, det, det kan vi inte riktigt svara på ännu. Men det finns goda förhoppningar om att man ska kunna använda de här cellerna för att bota komplexa sjukdomar som idag är obotliga. Nej, men jag tänkte, för det, det är väl det lite som många också har som ett argument, så här, men... Att man säljer in det här som en förhoppning. Att, alltså du har ju de här 80-talsjukdomarna. Men att 
att man inte vet med säkerhet vilka fler sjukdomar man kommer kunna alltså, bota. Liksom, vad säger du om det? Alltså, man, man, man spelar på hoppet <laughs> lite. Ja, spela på hoppet eller spela på rädslar. Det på hur man, rädslan, mm. Mm. Men eh, så, så är det ju. Det är också en, en utmaning när det gäller all forskning. Att vi vill ju gärna berätta om vad vi håller på med mm. utan att påvisa några falska förhoppningar. Och då gäller det naturligtvis att vara tydlig med att det här kan vi göra idag. Det här håller vi på att pröva ut men vi vet inte ännu om det fungerar. Men, men om jag får återknyta till mig själv så det här var ju den anledningen varför jag själv ville spara mina barns stamceller. Alltså jag vill ju höra din historia för att jag har ju hört lite här att du verkligen, alltså eftersom att när var det du fick ditt första barn? Det var 2000... 2006. Ja, och då fanns det inte något någon sån här privat stamcellsbank eller som kunde samla samla navelsträngsblodet, eller hur? Nej, det gjorde inte det. Jag, jag kunde inte allting en hel utan jag läste på en massa och märkte att det här var ju någonting som man har gjort sedan början på 90-talet i vissa länder, men i stort sett i hela världen då vi 2005-2006 jag tror att det var så här Nordkorea och Frankrike och Sverige som inte hade stamcellsbarn just då och jag var ju fast besluten för att jag skulle spara så att jag pratade med min fru Emma massor om det här och hon tyckte också att det här är en viktig, viktig sak som tyvärr var så, så höll jag ju på med, med celler och hade en kollega som som har sommarjobbat i en, en turkisk bank. Så att han talar om för mig. Ja men du ska använda den här fikolseparationen. Och så ska du välja ut de här cellerna. Och så där. så att jag bestämde mig helt enkelt för att om ingen annan kan hjälpa mig. Så får jag göra det själv då. Det är så sjukt att du säger så här. Man, man tar dem här, man separerar dem. Det är som att man själv tänker så här. Ja här ligger en kula och en till kula. Vi separerar de kulorna. Ja men det är ju det är så. Fast de är ju pyttesmå. Så att det är svårt att se vilken som är vilken. Och man ska säkert träna innan man gör det. Men, men jag hade väldigt få alternativ. Och jag hade ju redan berättat för Emma hur fantastiskt det här var. Och sagt att ja, men det där det kan väl inte vara så svårt. <laughs> så jag gick och till en, en kollega på sjukhuset. Och fick låna sprutor och kanyler och, och lite blodrör och sånt där. Och sen så tittade jag på Youtube. Fick ett protokoll av, av min kollega. Och så packade jag min lilla, lilla låda och tog med till förlossningen. Och väl på plats så, så jag var ju jättenervös naturligtvis. Jag höll på att berätta om, om stamceller och hur viktigt det var och hur man skulle göra och allting. Snacka om med det här är förlossningsbrevet. Bara, By the way, det är viktigt att jag ska ta stamceller. Ja, det behövdes inget förlossningsbrevet som jag föreläste där i, i flera ja. timmar. Emma blev helt vansinnig bara sluta prata, det är jag som föder barn. Men barnmorskan där var jättetrevlig. Hon sa att det här har vi gjort innan i kliniska prövningar så jag kan hjälpa dig. Inga problem. Ja, det hade varit bra om hon hade varit kvar. Ja, det drog ut på tiden. Så att, eh, hon gick hem och så kom det in en annan barnmorska som sa att ja, men du kan ju spara stamceller men det får du göra själv. Nej. Och eh, tiden gick och efter 14 timmar så, så säger barnmorskan då att ja Mattias nu ligger efterbörden här. Varsågod och ta dina prover. Åh oh, gud. Och jag är ju civilingenjör och teoretiskt lagd. Jag är rädd för sprutor och tycker att blod är äckligt och läskigt. Men nu, hade jag liksom, nu var det min tur att, att, att bevisa mig så att jag ja. skulle samla in de här cellerna som jag då talat om för hur viktigt det var att vi fick tag i dem. Gud. Ja, det var inte alls roligt men det gick, det gick ganska bra. Hur blev det liksom, det var ju så här för när man, man får liksom lilla barnet. Och ja, så första så här, barnet också. Så här, men gud, här ja. kommer ett barn. Vänta, jag ska bara ja. klippa lite här. Ja, nej, det, det blev ju inte mycket med det utan jag ställde mig ju med moderkakan med detsamma. Som tur är fattar barnen ingenting. <laughs> nej, nej. Nej, Emma var väldigt förstående. Så att jag tog de där proverna och sen så eh, rullade jag över henne och lilla Hilda då till patienthotellet. Och då var jag ju tvungen att säga hej då igen. Jag hann ju bara köra dit henne för sen var jag ju tvungen att åka till labbet. Oj. Och spenderade åtta timmar med att separera de här cellerna och rena fram stamcellerna och fysa in dem Nej, efter en speciell temperaturkurva. Och sen åkte jag tillbaka 
Det är inte så man ska spendera första dygnet med lilla familjen. Men nu har ni dem. Nu har vi dem och vi har även Edith och vi har Gösta också i frysen för att ha samlat in alla tre barnen. Det låter barnen. så konstigt. Nej, Edith och Gösta i frysen också. Men var, men var det du själv som gjorde på dina två andra barn också? Jag, nej, jag, jag samlade in och, mm. och levererade cellerna till till labbet andra gången och tredje gången så hade jag till och med en kompis som kom och hämtade vid förlossningen så att då behövde jag bara göra insamlingen. Så du behövde inte separera? Nej, precis. Jag ja, behövde men inte alltså göra separera, det. vad använder man för verktyg? Alltså du sitter med ett sånt här nu tänkte jag säga förstoringsglas. <laughs> och plocka med pinsett gör jag. <laughs> ja, Nej, utan man använder de här cellerna har ju olika densitet. De gröda blodkropparna, precis som vi var inne på innan, så, så innehåller de mycket järn och har hög densitet. Så man späder ut blodet i ett medium som gör att, att de separeras efter hur mycket de väger. Mm-hmm. Och då får man röda blodkroppar i botten och så får man eh, plasman högst upp. Och sen så blir det ett litet skikt däremellan. Där ligger stamcellerna. Ser vanliga blodkropp. människor det här om man liksom tittar på den här grejen? Eller ja, man ser ja. att det är rött längst ner och, och gult längst upp. Och så är det en liten dimma emellan. Det okay. ska vi ta. Mm. Okay. Men, men hur mycket fick du då med första bandet? Hur mycket blod... Alltså hur snabb var det? <laughs> det, var, det var inte jättebra. Alltså jag samlade in med, med, med nålar och kanylar. Så jag använde sprutor. Man, man ska använda en, en avstängningsblodspåse. Det är ingen svår insamling det här. Om, om du har någon som helst erfarenhet att ta blod så, så har du ju goda förutsättningar att göra en bra insamling. Men jag hade ju aldrig gjort det innan. Och Youtube är ju bra men liksom... <laughs> fingerspitsig fylen behövs också. Ah, så att det var inte särskilt bra. Och sen så eh, gjorde jag ju den här separationen själv. Och jag gjorde den på ett forskningslabb. Man måste ju naturligtvis vara certifierad och ha akkrediterade labb och allt annat. Och ha spårbarhet i cellerna. Så att jag tror tyvärr inte att, att vi kommer ha jättestor användning av de här cellerna eftersom de inte är insamlade på rätt sätt. Men för mig så var det så viktigt att, att ta tillvara på den här möjligheten så att jag vill ändå inte missa det. Nej, jag förstår. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or 
or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Men en fråga till det här med om man, om man samlar in privat eller om man eh, donerar. Vet du om hur många procent som donerar? För jag tänker, alltså så här, om jag skulle föda idag, då blir man ju självklart väldigt självisk. För då tänker man ju, men jag vill ju ha det här blodet. Om jag ska liksom ta blodet, då vill jag ha det för mitt egna bruk. Om jag ska klippa på en gång. Men om jag kan vänta... Alltså att man får se en avnavling och sen donera de här cellerna från till exempel navelsträngen. Då kan jag ju tänka mig att donera. Eller förstår du vad jag tänker? Hur många, mm. vilka är inte lika själviska som jag? <laughs> Vi kan väl vända på det. Nästan alla kan tänka sig att donera stamceller från navelsträngsvävnad. Navelsträngsblodsdonationen är påverkad av, av, av sen avnavlingsdebatten. Det finns väldigt små möjligheter att få donera stamceller i Sverige. Det finns en nationell bank för navelsträngsblod i Göteborg och de vänder sig framförallt till, till föräldrar som inte kommer från Europa och, de, och du behöver föda då på på ett specifikt sjukhus. Så att det är nästan omöjligt för dig att Varför donera. Är det, så du behöver så? det är kostsamt för samhället att ta tillvara på stamcellerna. Det kostar i snitt 30 000 skulle jag tro för den nationella biobanken att samla in ditt prov och, ha, och göra det sökbart. Och det finns helt enkelt inte budget för det. Fanns inte det på Huddinge någon, någon stamcellsbank? Jo, det var samma stamcellsbank. Okay. Utan man hade en uppsamlingssajt i Huddinge också. Men mig veteligen så har man avslutat det och nu sparar man bara stamceller från Östra sjukhuset. Och är det för att det var för dyrt eller? Ja, det, det fanns en begränsning i budgeten och det här finansieras ju med skattepengar. Så det är SKL som, som uppmanar landstingen till att skjuta till med, med pengar för, för det här registret. Mm. Navestängsblodsbanken är ju ett komplement till Tobias registret. Mm, jag förstår. Ja. Men jag är också väldigt nyfiken på, eller först egentligen innan vi går in på den biten så är det så här, om man nu har fått lite mer information, man kanske har hört Dasha göra det här man hör lite folk som har gjort det som tycker att det är toppen, som, som ser det väldigt lätt på det, mm. som inte tänker så här men gud mitt barn och det här med blodet att, för det jag vet inte jag om vi hann med men att vi pratar om i podden att det är som att du tar, vad är det en deciliter blod från barnet så är det som att du tar två liter blod från en vuxen människa men ta endast lite blod från navelsträngsblodet. Exakt. Inte exakt. barnet. Du stoppar inte in en kanyl. Nej, det här, det här är ju efter navelsträngen är klippt. Så, mm. så tar man och stoppar in en kanyl i navelsträngen. Och så låter man blodet rinna över från moderkakan och navelsträngen. Och det är inte så att allt blodet passerar till barnet. Utan det kommer ju alltid finnas blod kvar i moderkakan. Om man gör analogin där mellan en vuxen och ett barn så jag, jag är ju fullvuxen så om min moderkaka skulle väcka 15 kilo och om den var uppkopplad mot mitt blodsystem så jag vet inte om, om man kan inte jämföra Nej, rakt över menar jag mm. helt enkelt. Jag undrar var vi fick det ifrån. Var fick vi det ifrån? Vadå? En deciliter? Det här med två liter. En Nej, det var liter. en barnmorska som sa det till mig. Uh-huh. Ett, ett barn som väger sådär 3,5 kilo har ungefär 3 deciliters blodvolym när, eh, efter det har, har levt ett tag. Alltså mm. det är inte precis när det föds. Men om man tittar på hur det ser ut med, med blodöverföringen mellan placenta och eh, barnet så... Så under första minuten så går jag ungefär 0,8 deciliter över och så efter en minut, upp till tre minuter så går då de sista 0,2 deciliterna över. Och 0,2 deciliter har man ingen forskning på än att man kan använda eller? Man kan men det är inte lika stor chans. Ja men det betyder inte att man inte kan samla in någonting från moderkakan för moderkakan har fortfarande blod i sig också. Nu snuggar jag in mig lite men... men ja men vi, vi kan gå vidare känner jag. Stamceller och ålder. Är det till exempel att man slutar efter tag? Är det därför man börjar åldras? Ja vi har stamceller hela livet men de åldras ju med oss och, och längst ut på våra kromosomer så finns det telomerer heter det som, som blir kortare varje gång en cell delar sig. 
Och det ser man ju på, på stamceller i kroppen att, att om du tar dem tidigt i livet så har de väldigt långa telomerer. Om du tar dem senare i livet så har de kortare telomerer. Och vi ser också att, att stamceller från tidigt skede har en, en, är mer livskraftiga. De delar sig oftare. De, kan, de är oftast mer omogna och kan bli fler typer av celler. Så att eh, även stamcellerna blir lite äldre och lite tröttare. Och då tänker jag ju på när du har tagit stamcellerna från eh, moderkakan eller navelsträggen. Hur länge förvarar de? Hur länge kan man förvara dem? Ja, det, vi, det snabba svaret är att vi vet inte exakt hur länge. Det äldsta provet som har tinats var knappt 30 år. Och eh, det är inget fel på det provet. Nej, det är inte så att det blir som så här, du kan inte ha kött i frysen för länge för att till slut blir det ändå dåligt. Liksom. Nej, kött i frysen, där har du ju oftast en temperatur på runt så här, 18 minus, ja. 20 minus. Och då rör sig fortfarande vattenmolekylerna. Så att det, även om, om processerna är väldigt långsamma så har du ändå en, en process i cellerna. Eh, däremot så har vatten en, en glastemperatur på minus 134 grader. Och under den temperaturen så stannar vattenmolekylerna. Och då kan det inte bli några fler aktiviteter i cellen så att vi fryser tiden på dem. Mm. Oj, vad intressant. Är det det man tänker att man kan frysa ner sig själv som människa och sen återupplivas? Det är samma, samma tänk. Men problemet är att när man fryser ner celler så, så vatten expanderar ju när det blir kallt. Så då exploderar cellerna. Då Aj. måste man använda något som är ett, ett, ett köldmedel. Som gör att cellerna blir permeabla. Att de kan läcka ut vätska. Så att de inte exploderar. Och det är toxiskt. Så att det är? Toxiskt. Aha, alltså okay. det är giftigt för cellerna. Ja, ja. Så när vi fryser in vävnad. Så kan vi frysa in vävnad som är en millimeter tjock ungefär. Om vi går djupare än en millimeter. Ja, då, då blir det alldeles för, för giftigt för de yttre cellerna. Och de innersta cellerna får inte det här giftet. Utan kommer istället explodera. Det är lite som när man steker kött. Ah, ja. alltså, om, om du steker på hög värme, ja, du kommer få en yta som blir bränd, men det kommer vara gott i mitten. Just det. Om du skulle frysa ner dig själv, ja, du skulle ruttna på insidan och, och cellerna på utsidan skulle dö av toxicitet. Och sen skulle du kunna ha ett tunt lager någonstans halvvägs, där det blir precis rätt. <laughs> Fasen, vad pilligt! Ja, så att det funkar ju inte i dagsläget. Jag är nyfiken på den absolut första patienten som gjorde det här. Ja, det, nej men det, stamceller i navelsträngsblod identifierades någon gång i början på 80-talet. Och eh, den första transplantationen genomfördes 1988. Det var en femårig pojk. Han hette Matt Farrow. Eller han heter Matt Farrow. Eh, han hade en väldigt ovanlig blodsjukdom som heter Fanconis anemi. Och stod uppsatt på sån här lista för att bli transplanterad. Och de hittade en donator i benmärgsregisterna. Så han skulle då genomgå en benmärgstransplantation. Men precis innan så ångade sig den här donatorn. Och ställde inte längre upp. Vem gör så? Ja, fast du får tänka också hur de här donationsregisterna är uppbyggda. Det här, det här var en pojke i USA och jag vet inte var donatorn kom ifrån. Nej, okay. Det kan vara vilket land som helst. Och det är... Det är en, ett ingrepp att, att donera benmärg. Ja, i och för sig. Det har du rätt och, i. Okej, okay, Julia, du tänkte säkert att de redan hade gett det, Så det fanns i en bank. Ja, men jag tänkte ja. typ så här. De hade skakat hand och snackat skit liksom. Ja, men och de bara, känner, nu ska jag hjälpa dig. De känner ju inte varann. Och, Nej, det är, och, det är ett mejl typ. Ja, ja, det är det. Så att den här donatorn backade ur. Och, och i samma veva så skulle då Matt få en lilla syster. Och då tog man det här beslutet att ja, men vi har ingen annan möjlighet att reda den här pojken. Vi har redan letat efter donatorer och har inget alternativ. Vi chansar på navelsträngsblod. Så de flög, eh, flög den familjen till Frankrike där man kunde göra de här typerna av behandlingar. Och eh, samlade in navelsträngsblodet genom att hålla moderkakan högt och rikta ner navelsträngsänden i en, eh, i en bägare. Och liksom bara lät blodet rinna över och sen sög de upp det i en spruta och eh, gav det då till Matt. Och eh, han blev räddad av den här behandlingen. Han stillas just reda livet på honom. Och eh, han åker nu runt och eh, föreläser om stamceller från efterbörden och hur viktig stamcellkälla det här är. Men Gud. det är ju coolt alltså. Det är ett sånt här miracle exempel. Men ah. egentligen är det inte det. Det är inget mirakel. Det är ju bara science. Eller? Han är en av 50 000 som har behandlats på det här sättet. Men, men då måste jag fråga. 
jag tänker så här, hur lång tid hade han kvar att leva? För det är ändå nio månader tills att han ska få en syster. Ja, men hon var... Jag bara, tänk, tänk om de inte skulle ha hunnit. Jag bara... Ja, alltså systern kom till oavsett pojken. Mm. Så att det var inte så att, att, att de skaffade ett barn på grund av att, att de skulle hjälpa. Eh, jag tänker ju lite som den här filmen My Sister's Keeper. Har ni sett den? Ja. Ah, usch, ja, usch, gud, den är... Nej, jag har fan sett den. Julia och alla ni som lyssnar... Alltså den är jättebra men alltså den går rakt in i hjärtat. Jag tycker inte kolla på några deppfilmer just nu. Jag Nej, är men den är, ja, men, men det är ju li- man undrar ju om de inte har gjort den filmen efter den här historien som du berättade Mattias. Ja, det finns ju jättemånga sådana här historier och det, det kan också bygga mycket på en, en diagnostikfunktion där man kan välja ut syskon till, till, till barn som är drabbade av en svår sjukdom. För det finns ju, alltså den här filmen handlar ju om att om man skaffar ett barn just för att rädda sitt tidigare barn att, att man då skaffar ett reservdelsbarn helt enkelt. Aha. Och det finns även diagnostik där man väljer ut rätt embryo för att plantera in så att inte den nya, den samma sjukdom finns. Jäklar, och att de, Oj. Ja, Okej, okay, så, att, så här, nu ska vi skaffa ett barn till bara för att rädda ditt syskon. Så, syftet är ju att man ändå ska vilja ha ett barn till. Och om du ändå ska skaffa ett barn till, varför inte då välja ett barn om du har de möjligheterna som kan fungera som donator? Jag, jag säger att det är ingen värdering. Jag bara... Nej, ja, ja, men jag, tänker, jag tänker själv så här, men om, om något av mina barn skulle bli sjukt och det var så här, ja, fast får du ett barn till eh, och, och då är chansen, inte vet jag, hur många procent? Tror du att det kan hjälpa? Alltså om du väljer ut det innan ja. så, så kan du välja HLA-typ och du kan se till att det inte är... Nu, nu, nu är jag ute på lite djupt vatten ja. men, men du, kan, du, kan de, du kan göra analyser så att du vet att barnet eh, kommer bli en lämplig donator. Matcha så bra som möjligt. Ja. Då kan man ta det från navelsträngsblod. Jag tänker, i, i vissa fall kan ju det andra barnet kanske behöva lida i så fall. Men jag tänker om man, vi går tillbaka till liksom stamcells. Nej, men från, från navelsträngen. Exakt. Ja, ja det går bra. Skillnaden är för, om man tittar på eh, alternativet och väntar på benmärg. Du kan inte ta benmärgsceller från ett nyfött barn. Nej, Utan, nej, vad fint. Nej, men det nej, känns inte. Men med Då, blod? Det, nej. Gud, ja, gud, vad intressant. Gud, vad intressant. Gud ja. nu, nu kommer jag ligga och tänka på det här. Så här. Mm. Vad gör jag? Orkar jag med småbarnsåren mer för att rädda det? Men den, där, den här boken och filmen eh, handlar ju också om att det, det är ju inte så att hon ger celler en gång utan hon får ju först donera sitt navstängsblod och sen så får hon ju donera då gång på gång benmärg. Mm. För benmärg är, är lite tufft. Lite jobbigare. Då ger man ju oftast en hormonbehandling som gör att, att stamcellerna i benmärgen går ut i blodbanan och så, så filtrerar man dem genom en, en blodmaskin som väljer ut stamcellerna. Aha, så det är inte så att man tar en spruta i... Det kan man också göra. Ja. Man den, nu visar jag här. Ja, vid sidan? Ja. Vad är, vad är det man säger? In, in the muffin tops? Ja, vet inte. Ja, det kanske... Kärlekshandtagen. Jaha, ja, nej, det ska ju vara ett ben. Så att... ja, okej, i benet då. Ja. Inte i fläsket. Nej, nej okej, i benet. Men, men det är intressant att säga fläsket för att det finns också... I fettvävnar finns det de här samma typ av stamceller som det finns i navestängsvävnar. Så finns det även mesenkymala stamceller i fettvävnar. Men de är ju då lika gammal som personen och har oljats tillsammans med kroppen. Och men, kan hjälpa alla möjliga. Men det är ju liknande stamceller som är i navestängsvävnad. Mm. Cool. Men om mm. man har eh, stamceller i en så här stamcellsbank. Kan vi säga att jag har gett eh, blod och donerat det alltså från mitt barns navelsträng. Kan det bara hjälpa en patient då? Eller kan det hjälpa flera? I dagsläget så, så eh, använder man alltid alla stamceller från navelsträngsblod. När det gäller navelsträngsvävnad så kan vi odla dem i laboratoriet. Och då kan vi tillverka många doser och kan potentiellt behandla många patienter eller använda vid upprepade behandlingar. Eh, det kan vi inte än så länge med navelsträngsblod. Utan där använder man alla cellerna vid ett tillfälle. Och om man vill göra det här, alltså, eftersom att det är så svårt att donera, om man vill göra det då privat, då, då får man ju direkt känslan att åh helvete vad det måste vara dyrt. Vad, alltså, hur, hur går det till? Liksom? Vad betalar man för och hur funkar det? Liksom? Ja, tyvärr så måste man ju stå för kostnaden själv. Statens medicinetiska råd har lämnat ett yttrande om just stamcellsparande och, och där, där har man kommit fram till att, att en donationsbank är det som är samhällsekonomiskt försvarbart och någonting som vi ska använda skattepengar till vilket är den här donationsbanken och det håller jag helt med om 
sedan ska självbestämmandegatsprincipen råda så att om man vill spara sina egna barns stamceller så ska man få göra det men då får man också bekosta det själv. Stamcellsparande innebär en fast kostnad i samband med insamlingen och upparbetningen av stamceller och eh, den ligger på 700 kronor per månad. Sedan har vi en förvaringskostnad för stamcellerna i Och hur länge betalar du 700 kronor i månaden? Under två år. Okay. Under de första två år. Ja. Och det blir en total, vad blir det? Totalt? 16 900 kronor. Och vad ingår då? Då ingår att man eh, får hem en, en box med insamlingsutrustning och instruktioner som skickas hem till den som har beställt den. Eh, sen tar föräldrarna med sig den här lådan till, till förlossningen. Och efter att barnet är fött så klipper man av en bit av navestängen och sparar navestängsvävnaden. Packar ner det i lådan och ringer på numret på boxen. Sen kommer en kurir och hämtar lådan. Kör det till laboratoriet där provet analyseras och förbereds, odlas upp och sedan skjuts de isolerade stamcellerna ner i flytande kväve. Sedan om man vill spara navestängsvävnad innehåller ju en typ av stamceller. Vill man också spara navestängsblod så, så är det ett tillägg på 5 000 kronor för navestängsblodet. Och det blir väl en 200 kronor till i månaden, så strax under 1000 lappen. Och då, och då tar de, då tar sjuksköterskorna bort blodet. Alltså de samlar ihop blodet så man behöver inte göra så mycket själv. Det är just därför vi har navestängsvävnaden som, som grundutbudet. För att mm. vi har i Stockholmsregionen så har vi egen personal som åker ut och sköter insamlingen. Och där kan vi hjälpa till med att samla in avestängsblod. I vissa delar av Sverige så, så hjälper förlossningspersonalen till. Vi har avtal med några sjukhus. I, I många delar av Sverige så hjälper förlossningspersonalen till med insamlingen. Bara just för att mamman vill gärna spara stamcellerna. Sen har vi eh, diskussioner i vissa områden om att, att, att hitta ny personal som kan hjälpa till. Men avestängsvävnare kan, kan den medföljande följa med. Alltså pappan eller vem man... Men som jag skulle åka in nu och vilja eh, spara navesträngsblodet, då ringer jag er och säger att nu ska jag åka in. Kan ni komma och samla in det? Var ska du föda någonstans? Nej men i Stockholm, säger vi. Ja, precis. Då står det ett nummer på lådan som du ringer och håller kontakten. Ofta så är det pappan som ringer och idag så är det, är det Marianne som har jour så att då kommer hon svara och, f- och ställa frågor hur tätt det är mellan verkarna och sådär. Och sen... Så håller hon kontakten och, och kommer till förlossningen i god tid. Gud, vad händer om man missar? Navestängsblodet måste man ju samla in inom några minuter efter det att, att barnet är fött och navestängen är klippt. Ja. Navestängsvävnaden kan man samla in efter längre tid. Så vad det är inte lika det? Det blir gammalt? Eller? Nej, men ja, det, det börjar koagulera. Ja, just det. Och kärlen i, i efterbörden kollapsar. Och, så vi ja. får inte ut cellerna helt enkelt. Så man måste väl liksom on time kan man säga. Man, ja, ni, ni, man, man anställer bara punktliga till det här jobbet. <laughs> ja, man ska helst vara li, lite innan. Ja, Nej, men de har ju jättemånga års erfarenhet av att jobba i förlossningen. Så att det, det, det går ju inte riktigt att... att förut bestämma utan ibland så får de ju vänta betydligt längre och ibland mm. så går, går det undan. Ja. Vi har även en verksamhet i Danmark och förra veckan så var en av våra insamlare hon blev uppringd och istället för att köra till sjukhuset körde hon till hemmaresen och åkte med ambulansen för barnet föddes i ambulansen Nej, på vägen till sjukhuset. Gud. Så det gäller att vara på tårna. Verkligen. Oh, men vad händer om man glömmer eh, sån här box hemma som man, vi säger att man har anlitat ett företag och så glömmer man den boxen hemma. Vad, vad gör mm. man då? Eh, om, det, om det här är på ett ställe där eh, det finns avtal med, med förlossningspersonalen eller om vi har insamlare där så, så har de med sig extra utrustning så att då kan man alltid lösa det. Mm. Eh, Naven är ju som sagt inte lika känslig när det gäller tid utan de här transporteras i koksaltlösning så att det gäller att få till en strilösning men, men man kan alltid ringa till oss vi har ett, ett sjotelefonnummer och så, så löser vi det efter mm. bästa förmåga. Mm. Men, men en fråga som vi har fått in då från eh, liksom våra lyssnare är ju det här just med, med priset som vi pratade om. Eh, och en, ett, vad ska man säga, ett motargument är ju att det, är, att det kostar väldigt mycket. Alla har ju inte den här summan bara så där. 
hur, hur tänker man kring att man säger att det är liksom en klassfråga eller sådär, att man inte, alla inte ska få samma möjligheter? Nej, jag önskar ju naturligtvis att alla skulle kunna bestämma själva om de vill spara eller inte. Vår enda möjlighet är ju att, att erbjuda tjänsten i det, i det här formatet i och med att statens medicinetiska råd har kommit fram till att vi ska inte använda skattepengar för att spara alla barns stamceller eftersom vi inte vet exakt vad de kommer användas för i framtiden. Det här är enda sättet att, att kunna erbjuda tjänsten och vi försöker att, att göra den tillgänglig för så många som möjligt genom att vi har en delbetalningsmodell. Och för, för de flesta så innebär det en prioriteringsfråga. Men sen kan ju tyvärr inte alla, alla kommer inte kunna ha möjlighet och det är jättetråkigt. Så här ser det ofta ut i början av, av utvecklingen. Det har varit samma när det gäller in vitro fertilisering, alltså befruktning. Från början så kostade det väldigt mycket pengar och staten gick inte in eller landstingen gick inte in och subventionerade. Men sen har tiden gått och man ser en, en, en samhällsnytta och man har börjat ge ett försök och i vissa landsting ger man även två försök. Och jag hoppas ju naturligtvis att vi ska komma till den punkten att vi kan erbjuda alla för att få, få antingen spara för familjen, donera eller avstå. Mm. För det är något jag känner att vi inte... Eh, glömde att ta upp från det vi pratade om i vårt gamla avsnitt. Det var det här om man sparade från sitt sjuka barn. Eller om ett barn, om man, mm. barn föds ju liksom inte oftast, vissa barn föds ju sjuka. Men om man sen blir sjuk i ett senare tillfälle finns det möjlighet att de stamcellerna kan användas till det sjuka barnet då? Eller är de stamcellerna redan sjuka då? Eller vad man ska säga. Ja, det är, det är ju omöjligt att veta om barnet är sjukt från början. Ja. Och och det beror, beror helt på vilken sjukdom det är. Om det är en ärftlig sjukdom som de får tidigt i livet så kanske det inte är lämpligt att använda barnets egna stamceller. Det finns också andra anledningar att inte använda just barnets stamceller som till exempel vid levkemi. Då är det dels risken att det finns cancerceller i blodet men också att du vill slå ut den gamla benmärgen, den gamla immunförsvaret och tillföra nytt. Men det finns alltid några cancerceller kvar. Och om du då tar någon annan stamceller så har de ju en annan genetisk uppsättning och kan hitta de sista stamcellerna och slå ut dem. Just det. Mm. Och då vill det kallas för en graft versus tumor-effekt. Och därför vill man inte ha exakt sina egna celler. Okay. Då är bästa alternativet att ha en nära släkting. För man ser att, att, eh, att transplantationer mellan släktingar är generellt alltid mer lyckade än mellan obesläktade. Så, så den vanligaste användningen för just navstingsblod är syskondonation vid levkemi. Mm, okay. Men det finns inget direkt svar på det. Nej, och det beror också på, är det en genetisk sjukdom? Och när inträffar den? Kanske, de här cellerna kan vi ju spara då väldigt länge. Och våra barn ska bli 100 år gamla. Så om de får någon form av blodcancer i 60-70 års åldern och vi kan använda de här blodstamcellerna då, då finns det ju ingen risk att, det är ett, att de här cancercellerna fanns redan vid födseln. Nej, just det. Så att det har väldigt mycket betydelse om när och på vilket sätt. Just det, för då kommer de cellerna, eftersom att det tog 70 år att bli sjuk, då mm. kanske du har 70 år till med de där cellerna ja. tills de blir sjuka. Och cancer är ju också så att det är ju en del genetiskt, en del livsstil och mestadels handlar det om otur. Ja, fan alltså. Otur Aha. suger ju kan man ja, säga. Ja, det gör det. Men, men okej, okay, för att nu har vi ju verkligen eh, gett er och våra lyssnare en så här, en djup innehållsrikt avsnitt så att man har koll på exakt vad man ger sig in på mm. när det kommer till stamceller och det, det vi kände var viktigt är att man bara så här, ni, man får veta hur det faktiskt funkar för att kunna ta ett beslut själv eh, och det är väl det man ska känna är, ska vara en rättighet att så här, du ska i alla fall få veta exakt hur det fungerar för att kunna ta ett beslut och det jag också undrar är så här, men hur, hur ser framtiden ut? Alltså... Nej, men jag håller helt med dig. Det här, det här, anledningen till att jag ville starta en stamcellsbank det har ju inte med att göra att, att jag vill sälja tjänsten till så många som möjligt utan jag vill kunna erbjuda dem som är i samma situation som jag var och att f- min förhoppning är ju att alla blivande föräldrar ska just få information om att ja, men det finns stamceller i efterbörden. 
Du kan ta tillvara på dem eller du kan kasta dem eller du kan donera dem. Och det här är någonting som är ladstadgat i många av staterna i USA. Det står i en EU-resolution att alla föräldrar i EU borde få den här informationen. Man skriver tydligt att man rekommenderar donation men att, att föräldrarna ska känna till alla möjligheter. Mm. För att det här är något som jag, jag känner att jag fick kanske reda på. Eller vet, man känner att man vill, jag fick inte information, rätt information tillräckligt tidigt för att jag är en väldigt nära familjemedlem som har fått KLL och det är väl vad säger, kronisk leukemi. Mm. Och, och då blev jag direkt så här, fan nu fick jag det där för sent. Så tänk om till exempel när jag Winston kunde hjälpa till när det väl behövdes. Och så fick jag jätteångest liksom. Men det är såklart som du sa, det är en matchning och när det är en släkting alltså det är ju, ja man, det går att lösa på andra sätt också. När en vuxen kanske inte, jag vet inte, det kanske inte alltid räcker heller till en vuxen. Nej, eller? det är inte alls säkert. För, för leukemibehandling så behöver du ju ha ett visst antal celler. Mm. Och om, om patienten väger så här 70 kilo, ja då vill du ha minst 1,5 miljarder celler. Så att det är inte alltid det räcker till det. Nej, nej. Mm. Förhoppningen är att man i framtiden då ska kunna odla upp dem så att det räcker till vem som helst. Skulle man då kunna göra så att man tar... Vi säger då Julia om du hade sparat navelsträngs blod från både Pixel och Winston. Skulle man om de är en match kan man kombinera deras blod då? Ja det gör man faktiskt. I USA så väger ju genomsnittspatienten betydligt mer. Så att där ger man både två och tre doser samtidigt. Mm-hmm. Den vanligaste landet för navelsträngs blodstransplantationer det är i Japan. Där görs varannan transplantation med navelsträngsblod. Och där väger man ju också lite mindre så att det är, en mer, det är lättare att få till passande donationer. Mm-hmm. Vad intressant. Eh, jag känner att vi har täckt det vi verkligen ville täcka. Så här måste vi göra med fler än känner jag, Jennifer. Eh, reda ut dem. Ja, det var kul, ja. ja. Men jag känner ju verkligen att med den här informationen jag besitter idag efter den här podden så är det ett helt annat utgångsläge om jag skulle få till barn, måste jag säga. Ja, jag, jag skulle ju också vilja lägga till att för, för, från mitt håll så är det ju, jag fokuserar ju inte lika mycket på vad gör vi idag, vad som har hänt tidigare. Vad, utan för mig så är det viktigt att ta tillvara på de här stamcellerna från barnen för att, att ha tillgång till alla behandlingsmöjligheter i framtiden. Våra barn ska leva hundra år och vi vet inte vilken typ av sjukdomar vi kommer behandla med stamceller. Men att ha friska, viabla stamceller från precis din födelse som är då byggblocken för den vuxna kroppen måste ju, jag är helt övertygad om att det kommer vara en behandlingsfördel i framtiden. För att, okej, okay, superkort nu. Kan man använda stamceller om man är asrik till att bli jättegammal? Byta ut mot nya fräscha? Jag, jag kan inte snabbt svara på det tyvärr. Men eh, det, finns, eh, det finns studier där man har då boostat immunförsvaret. För om du skulle få nya blodstamceller så får du ju ett uppdaterat eh, immunförsvar. Det, sent i livet så dör ju folk av, av lunginflammation ja. någonting som du absolut inte skulle dö av eller i influensa som du skulle dö av i yngre år så rent teoretiskt ja, varför skulle man inte kunna bosta immunförsvaret med unga friska stamceller sent i livet 180 år är ju väldigt länge ja, för jag läste om den här miljonären eller miljardären som nu höll på att käka en jävla massa kosttillskott och bara skulle stamcells byta ut allt han kunde egentligen. Ja, och det är ju ett, det är ett problem för oss som har en mer seriös inställning till stamceller. Det är att, mm. att, att det är så många som, som ser det här som Pippi Långströms medicin att, att ja, men det är bara att tuta i dem vad som helst, de hittar rätt, de lagar allting. Så är det inte. Utan vi måste göra, se till att kvaliteten är säkrare, att vi använder stamcellerna på rätt sätt och att vi ger dem på rätt sätt under rätt förhållande. Då har de möjlighet att växa till sig. Men man kan inte se det som en mirakellösning och bara köra på. Nej, det är inget mm. quick fix. Nej, men, men jag känner ju så här att jag tycker det är väldigt eh, eh, tråkigt att man inte visste om det där med navelsträngs eh, alltså själva vävnaden från navelsträngen. Precis som du säger, den slänger man ju. Det tycker, ja. det tycker jag, för, att, för att den generella informationen man, man har som mamma är ju att man tar blodet. 
that's it. Mm. Du har ingen aning om det här med, med navelsträngsvävnaden. Så om man inte är redo för att ge blodet, för man fortfarande kanske tänker på det här med sen avnavling och så vidare. Det finns ju fortfarande möjligheter att, att spara en massa annat som man kastar. Ja, och, och, men samtidigt, det här är ju två komplementära stamcellskällor. Mm. De blir olika saker. Mm. Så att jag tycker absolut, om du känner starkt för att du vill avnavla sent så gör det. Vi, de flesta av våra kunder avnavlar efter en till två minuter. Det finns ingen bevisad skillnad mellan en och tre minuter. Men du kan vänta en till två minuter och så sparar du det blodet som blir kvar. Gud, bra. Toppen. Mm. Men då får vi tacka Mattias. För att tack du... så jättemycket. Tack för att jag fick komma. Ja. Ah, tack, tack. Hej då. Hej då. <laughs> The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba.